0: Bem-vindos à nona edição do programa A Culpa é de Mexilhão. Hoje temos connosco Sérgio Minas, um jovem natural das Caldas de São Paulo, freguesia de Penalva d'Alva, licenciado em Economia e mestre em Gestão pela Universidade de Coimbra. Vive em Madrid e vem falarmos de economia local e desenvolvimento económico. E a primeira grande pergunta é: Sérgio, por Madrid em vez de Oliveira do Hospital ou Coimbra? Por é que decidiste emigrar?
1: Olá, André. Antes de mais, obrigado pelo convite. Um, basicamente, foi uma, uma vontade de sair fora da, da minha zona de conforto. Uh, eu fiz, fiz a licenciatura e o mestrado em Coimbra, na, na minha Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Sempre tive uma, uma pequena ideia para, para poder ter feito um Erasmus, nunca fiz. Nunca tive, tive essa oportunidade, mas acabei por nunca arriscar e não queria ficar com essa espinhada. Uh, atravessada na garganta a minha vida toda sempre tive a curiosidade de viver no estrangeiro não é só de visitar que se conhece realmente a cultura e o modo de vida uh, em cada país e até antes de estar em Espanha uh, no País Baixo estive, estive seis meses no Reino Unido e depois mais tarde uh, fui em 2019 onde estive o primeiro semestre do ano uh, no Reino Unido o segundo semestre para o final do ano Acabei por me mudar para, para Vitória. Como muita gente que não sabe é a capital do, do País Vasco, que é quase uma nação dentro de Espanha. E, basicamente, acabei por me apaixonar muito pela, pela cultura deles, dos vascos, não necessariamente dos espanhóis, mas, mas sim dos vascos. Uh, tanto pelo nacionalismo, mas mais pelo, pela, pela sua visão de sociedade. Me uh, bastante pela, pela forma distinta como como defendem os seus valores, as suas ideias, e acabei por estar aí não muito tempo, porque entretanto veio o Covid e, e limitou-me muito os planos, mas o tempo que estive, foi mais ou menos seis, sete meses, uh, estive, a fazer um, estive a fazer uma pós-graduação em, em sistemas de gestão empresarial e posteriormente acabei por, por vir para Madrid, visto que a minha ideia seria precisamente continuar a continuar naquela zona de Espanha, no, pelo País Basco, mas mas as oportunidades ainda se concentram mais na, na capital, é assim, em quase, em quase todos os países do mundo, as oportunidades estão, estão muito centralizadas na, nas grandes cidades, não há, não há como escapar a isso, e quem sabe um dia, talvez, talvez consiga regressar àquilo que,
0: que ficou pendente. Então, e o que é que te faria trocar Madrid por Oliveira do Hospital? Precisamente o inverso
1: daquilo que me fez trocar Oliveira do Hospital pelo, pelo estrangeiro, que é o conforto, <risos> se, se quando somos novos talvez tentamos sair da, da nossa zona de conforto para ganhar mais visão do mundo, uh, sair do conforto, do nosso conforto também é melhorar-nos continuamente, melhorar-nos a cada dia, algo que se estivermos sempre no mesmo lugar se torna mais complicado, ficamos muito, muito presos a, a determinadas rotinas e, e acaba por não ser muito abonatório do nosso desenvolvimento pessoal.
0: Então, achas Sim. que em Oliveira do Hospital conseguirias encontrar esse conforto? O meu conforto vai estar sempre ali, não há dúvida nenhuma.
1: Isso não há dúvida. Resta saber quando é que eu vou desejar uh, intensamente esse conforto.
0: Então, apesar da falta de infraestruturas, da falta de saúde, da falta de saneamento, da falta de ambiente, de floresta, há aqui conforto? É o meu lar, não é? Uh, foi aí que nasci. Eu ainda, eu ainda vivi
1: falávamos da questão do ambiente da floresta eu vivi com certo que é uma floresta de pinheiros que não é autóctono mas, mas dava uma sensação de retirarmos aquilo que, é o, aquilo que achávamos que era, que era nosso que é, que é o verde que é, que é, que é o ar puro da, da Serra da Estrela do, do Monte do Pocorinha eu vivi muito isso e essas memórias estão, ficaram para sempre não é? Uh, vamos ver vamos ver agora como é que rejuvenesce a nossa flora uh, mas para além disso claro há outras lacunas como estavas a, a mencionar a questão a questão das acessibilidades que, que vamos ter sempre vamos ter sempre um grande constrangimento nesse aspecto porque estamos longe das autoestradas uh, estamos longe já estivemos mais longe mas ainda estamos longe das vias das vias rápidas estamos longe dos comboios estamos longe dos aeroportos, <risos> isso são tudo questões importantes que, que afetam o nosso desenvolvimento, o nosso bem-estar pessoal, as nossas ambições, não há dúvida nenhuma.
0: Um... Pronto, mas há outro conforto que, que cá encontras para além dessas, dessas uh, lacunas. Claro um, avançando, uh, Sérgio, consegues-nos explicar em termos gerais o que é, que é a economia local? O que é que nós falamos
1: quando falamos em economia local? A economia local está muito relacionada com aquilo que são os, os pequenos produtores, os pequenos comerciantes, sobretudo o comércio a retalho. Não a agricultura de subsistência, porque essa acaba não ser abrangida e contabilizada no contexto geral da, da economia, mas será essencialmente isso, aquilo que são os nossos pequenos empresários,
0: então, por exemplo, e a nossa indústria têxtil também pode ser considerada economia local?
1: A nossa indústria têxtil, ela, ela teve que nascer, e quando nasceu não era ainda aquilo que é hoje, não seriam 200 ou 300 pessoas que estavam a trabalhar de forma intensiva dentro de um, dentro de um espaço reduzido, não era, não era ainda isso, era um, era um, acabaram, acabaram por ser pequenos pequenos é negócios de raiz que foram crescendo, que foram cimentando ao longo dos anos, fruto do, do esforço e do, dos contactos de, de empresários desse setor, que é Oliveira do Hospital, por sinal, tem, tem uma grande representatividade no, naquilo, que é, naquilo que é a percentagem da população que se dedica a, a esse setor. Uh, existe, de certa maneira, alguma dependência até desse setor e até a própria questão da Covid veio, veio pôr muito a nu essas fragilidades.
0: Quais que são os principais setores produtivos de Oliveira do Hospital. Há muitos localidade? anos
1: e, e nós eu nasci a ouvir. Nasci e cresci a ouvir falar da Agoma, que, que hoje é a atual, é atual Sonai, e que ainda hoje será o maior empregador do Conselho de Oliveira do Hospital e nasceu. nasceu Há muitos anos, não, 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 tenho presente este, não tenho presente estes dados históricos, mas, mas sei que desde o tempo dos meus, dos meus, dos meus pais, dos meus avós, uh, ouço sempre falar da Arloma, uh, uma indústria de transformação de madeiras e, e de aglomerados que, que tem vindo a, ao longo dos anos uh, a dar emprego a muitas pessoas daquilo que poderia ser uma classe média-baixa em Oliveira do Hospital e lhe tem dado a oportunidade para se manterem em Oliveira do Hospital. Num setor que...
0: Portanto, para além dos textos e da, desta, deste, deste polo industrial de, de, de transformação de madeira, uh, consegue-se é. identificar mais, mais algum setor produtivo relevante em termos de dimensão de, de emprego?
1: Em termos de dimensão de emprego,
0: não é fácil identificar... A construção como... civil, por exemplo?
1: A construção civil, muito baseada ao nível daquilo que são pequenos construtores, temos, temos duas, três, quatro... Uh, grandes construtoras a nível do, do município, mas depois também temos uma grande rede uh, de pequenos construtores que que já vêm até daquilo que foram uh, as raízes dos, dos meus avós, que, que, que não tendo oportunidades noutras, uh, noutros setores de atividade, era era o setor da construção que se dedicavam. Uh, Lembro-me de meu bisavô falar de muitas vezes que, que ia a pé para, para a barragem da, da Lagoa Comprida, a Serra da Estrela, uh, todos, todas as semanas, uh, para, para trabalhar na, na sua construção. Isto são, são coisas que já vêm... Para, é
0: para além destes três setores que, que referiste, uh, é provável que também haja um uh, da relevante em termos de emprego, que é, que é a indústria de transportes. Ah, não, não, não é visto, mas acabamos por ter ainda um número razoável de, de, de oliveirenses a, a trabalhar no, no, nos transportes, de, e quando digo transportes falo dos do CTT, das transportadoras ao domicílio, das transportadoras rodoviárias internacionais, eh, bastantes oliverenses a trabalhar no, portanto, nos caminhões, até eh, empregados Exatamente. por empresas espanholas, portanto, destes quatro setores que, que agora estamos a considerar, eh, Há algum que te parece que se insira ou que tenha mais impacto na economia local? Tem todos um impacto semelhante na economia local? Qual, qual, qual é que é aqui aquilo que nós devíamos, talvez, tratar com mais responsabilidade ou devíamos tratar todos exatamente com o mesmo nível de preocupação?
1: É uma, é uma questão interessante e pode ser respondida a diferentes níveis. Qualquer, qualquer indústria, qualquer setor que tenha uma porcentagem significativa da sua população ativa empregada aí, deve ser tratada com, com muito cuidado, com muita atenção, não digo pelas, pelas entidades públicas, exclusivamente, mas, mas pela, pela sociedade em geral, porque quando temos num conselho com 20 mil habitantes, quando temos quase mil pessoas a trabalhar numa só indústria, estamos a falar de quase 10% da população ativa, é significativo, quase 10% da população ativa, e se pensarmos que numa possibilidade de, desta indústria ou desta empresa se, se extinguir, seja por que motivo for, teremos um problema social, um problema, um problema que irá afetar... Pois é
0: um futuro. mecatombo, claro. Será Mas, sempre um mecatombo. Qual destas, só para, só para os nossos ouvintes perceberem, qual destas, destas indústrias, qual é que se insere, alguma que se insira na economia local? Elas, elas inserem-se todas, de certa maneira, na,
1: na economia local. Quando me falas, por exemplo, da SONAI, é certo que o seu volume de exportações será considerável comparado com comparado com o comércio a retalho uh, dentro da cidade. Uh, as exportações terão um peso uh, bastante significativo uh, nos têxteis uh, de igual maneira, uh, onde nas empresas transportadoras uh, passa-se o mesmo. Uh, portanto, o peso na economia local... Refletindo-se em exportações, na maior parte das vezes em indústrias de maior valor acrescentado, como é o caso dos textos e, e dos acumulados de madeira, como já falámos.
0: E tu conheces bem a Oliveira do Hospital, é a tua terra, cresceste cá, estudaste cá. Como tal, diz-nos, sentes que a Oliveira do Hospital é uma terra com dinamismo económico, consegues caracterizar talvez melhor o nosso tecido produtivo em termos de, de, daquele que terá mais oportunidades no futuro e se calhar mais desafios a, a ultrapassar? Sim, historicamente, uh, somos um conselho de gente empreendedora, não
1: há dúvida. E se nos compararmos com, com outros conselhos envolventes, nós temos uma, um tecido empresarial bastante interessante. É, uma, é, certo que é, um, é certo que é uma indústria muito, muito caracterizada por uh, pelo baixo valor acrescentado, genericamente, o que acaba por não dar grandes oportunidades de, de criação de riqueza para, para a nossa economia local, mas, mas no fundo trata-se de um, de um setor, trata-se de, um, de um tecido empresarial muito, muito parecido àquilo que já era há 50 ou 60 anos. Se olharmos para aquilo que era a zona industrial da Oliveira do Hospital há 20, 25 anos, eu não te consigo dizer uma empresa. Ou mais, muito mais que uma ou duas empresas que se tenha ali fixado uh, e que seja uma, uma grande empresa de criação de, de valor acrescentado Mas isso agora é... a zona
0: industrial do Oliveira do Hospital está inclusive a ser requalificada, tu achas que isso vai ter algum impacto nas empresas que poderão vir para cá?
1: Era também aí que eu queria chegar porque não nos chega ter uh, espaços é importante ter espaços para as empresas fixarem. É importante podermos-lhes abanar com, com... Tem aqui lote. um lote a este preço que se calhar não vão encontrar noutro sítio. Isso é extremamente importante, é uma vantagem competitiva que poderemos ter no futuro, mas o essencial será sempre como trazer essas empresas de alto valor acrescentado para o Oliveira do Hospital.
0: E Bem, isso... De facto, não há... É não é apenas a requalificação per sede da zona industrial. Esta zona industrial até agora não teve gás canalizado. Fazia uma grande diferença porque todas aquelas empresas precisam de uma caldeira. Claro. E, as, e as zonas industriais à volta já têm gás canalizado a maioria delas há, há décadas. Mas nós vamos passar a ter também. Portanto, consideras que esta requalificação com o com, com um nivelamento daquilo que já expectava de uma zona industrial uh, do, do século XX, talvez início do século XXI, já pode ser o suficiente para atrair algum potencial investidor?
1: Será sempre melhor do que nós temos tido até agora, sem dúvida. Mas o que, aquilo que me retrai mais é que isto não se trata de um problema local, diria. Trata-se, no fundo, de um problema quase estrutural do país, que é a capacidade de atrair investimento. Nós até podemos conseguir atrair algum investimento nacional, Poderemos conseguir que algum empresário português consiga, consiga fixar ali alguma unidade de negócio em Oliveira do Hospital, mas não creio que tenhamos capacidade para conseguir atrair investimento que seja produtivo e para isso precisamos mais de precisamos cada vez mais de capital estrangeiro a entrar no nosso país. E isso, se quando olhamos para, para aquilo que está acontecendo no nosso país, nós temos, não diria que temos as empresas, as grandes empresas multinacionais a fugir, mas a verdade é que elas não estão a chegar com a mesma intensidade que estão a chegar a outros destinos europeus. Essa é a grande questão e estamos a perder um grande potencial de competitividade em relação a países do leste europeu, dos bálticos, que pode ter reflexos, é certo, nas, nos grandes polos uh, industriais do país, que são o norte e a Lisboa, mas também terá certamente no interior do país ou, na, ou naquilo que poderia ser o nosso polo industrial mais próximo, industrial e, e intelectual, digamos, que seria Coimbra. Se as empresas não chegam aí, se o capital estrangeiro, e não só, não chega mais próximo de nós, vamos ter sempre mais dificuldade em atrair e, e mais dificuldade em conseguir fixar empresas na nossa zona industrial, ou ou atrair outros tipos de investimentos. Isso não há dúvida. Não, não há uma batalha só nossa, infelizmente. Uh, ainda bem que não é, mas vamos estar sempre dependentes
0: daquilo que o país é capaz de fazer. Estamos sempre dependentes daquilo que o país é capaz de fazer. E aquilo que temos feito é pouco. A maioria dos grandes desafios que se abatem sobre as autarquias são emergências municipais porque põem em causa o futuro e o progresso, mas não são necessariamente responsabilidades municipais. A província é província porque a metrópole assim o quer e porque há falta de rasgo para fazer melhor. Vamos fazer um curto intervalo, voltamos já a seguir para falar de bons exemplos autárquicos. Entretanto, ficamos com o tema Voar, de 1999. Interpretado pelo Tim dos Chutes e Pontapés, naquilo que foi o seu primeiro projeto a solo, com o álbum Olhos Meus. Voltamos já. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio. Isto é, a culpa é do e estamos de volta. Sérgio. Algum município próximo de Oliveira do Hospital ao qual reconheça as boas práticas em termos de captação de investimento?
1: Estava-me a lembrar de um conselho que não está muito longe de nós, que é o Conselho de Mangualde. O Conselho de Mangualde tem PSA e, parecendo que não, acaba por ser um pouco o efeito da nossa Gloma mas a questão é que se trata de uma indústria de alto valor acrescentado. E, no fundo, é isso que vai gerar riqueza para a região, para o concelho, ter cada vez mais indústrias de alto valor acrescentado. E, neste caso, a indústria automóvel, que sendo uma das indústrias de maior valor acrescentado, acaba por trazer não só capital diretamente relacionado com, com, com a PSA, mas acaba por trazer ou por criar um, aquilo que poderia ser denominado de uma ave, em que outras empresas serão capazes de fixar à sua volta para criar componentes automóvel, peças, outros acessórios, que vão acabar por facilitar muito o que é a congregação deste, deste setor num, numa, determinada, numa determinada região. E eu penso que será sempre através da captação de investimento, através do conhecimento, da criação de riqueza, que nós vamos, no interior conseguir atrair mais gente. Não será, não será nunca através de incentivos avulsos para as pessoas regressarem uh, de Lisboa ou interior ou do estrangeiro para Portugal que nós vamos
0: conseguir ter mais gente.
1: E não. Está provado nos livros de economia que, que não é
0: assim. Se me permites sublinhar alguns aspectos na tua resposta, eu há pouco perguntei se temos setores de atividade que se destacam na importância que têm para o território. E, de facto, qualquer setor que empregue muita gente impõe-se naturalmente em ordem de importância. Contudo, isso não significa que seja estratégico. Isto é, não me parece razoável apostarmos com a mesma intensidade em setores de atividade que perpetuam baixos rendimentos com a que apostamos em setores de alto valor acrescentado. Ou seja, Estratégico é apostar desproporcionalmente em atividades com alto valor acrescentado e com melhores promessas de futuro. E esta introdução traz-nos à próxima questão. Do ponto de vista da capacidade produtiva, da inovação e da tecnologia, consegues nos dizer, na tua opinião, de onde vem Oliveira do Hospital e para onde vai?
1: Do ponto de vista da capacidade produtiva, da tecnologia, a nível local, ao longo dos anos, ao nível daquilo que é capacidade de administração, a capacidade de gestão não só financeira, mas ao nível de gestão de logística, ao nível de gestão de processos, uh, temos vindo a perder essa capacidade de acompanhar países que são nossos vizinhos ou que são nossos concorrentes na Europa e, e isso também é certo que atrasa muito aquilo que é o desenvolvimento uh, da nossa economia,
0: se na generalidade há uma baixa propensão para a inovação, por que é que isso acontece? Por é que não há um incentivo para a inovação? É por termos uma indústria de baixo rendimento, acima de tudo? Ou é uma questão da de, 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 de capacidade da de gestão?
1: Eu acho que a questão da inovação e do conhecimento é primordial para a criação de novos produtos, para a criação de novos serviços, novas ideias. Sem, sem inovação, sem, sem desenvolvimento de novos processos, novos produtos, nós não vamos, não vamos ter a capacidade de criar coisas diferentes, que tenham maior capacidade de ser vendidas ao exterior ou, ou, ou no mercado interno. E eu considero que o capital tem um fator, é um fator preponderante naquilo que será a criação de mais conhecimento, a criação de, de mais riqueza. Uh, e não só o capital. Uh, associado a isso, terá de haver sempre o papel do ensino superior e de, das universidades. Uh, sem estes dois fatores, é estritamente impossível haver mais conhecimento de qualidade. Sem capital e sem universidades, sem, sem progresso ao nível da educação, será sempre impossível conseguirmos uh, ter níveis de progresso tecnológico que façam melhorar aquilo que é o nosso produto aquilo que é o nosso rendimento.
0: Portanto, deixa-me, deixa-me perguntar. -te. Nós em Oliveira do Hospital temos temos um mega um mega agrupamento ah, com excelentes profissionais ah, e, e com, com a nossa camada jovem. Temos uma escola profissional que, que recebe prémios. Temos ah, o Politécnico ah, a Estego, que, que tem uma oferta formativa ah, útil. Para, para o Conselho e, e, e temos a BLC3, portanto, entre, entre as escolas e este polo de, de, de inovação existente em Oliveira do Hospital, seria talvez de pensar que nós temos suficiente massa de conhecimento para influenciar positivamente a nossa indústria e o nosso tecido produtivo, portanto, será que é o sal que não salga ou é a terra que não se deixa salgar? Eu, eu vou ser muito
1: sincero nesta resposta. Para mim os prémios não me dizem muito, esta boa publicidade que se faz atra através dos prémios não, não me dizem muito. Para mim a melhor publicidade é, é aquilo que se vê diretamente no terreno. E se no terreno nós não vemos resultados, eu não, sei, eu não sei o que é que... Não sei onde é que está aqui, onde é que estão aqui os condimentos para inclusivamente o sal para, para dar uh, um melhor aspecto a esta nossa economia local. Eu olho para uma BLC3 que nunca percebi muito bem algum dia alguém me vai explicar melhor como é que, como é que, como é que surgiu, como é que, como é que vai neste momento e quais são os projetos de futuro, mas eu olho para uma BLC3 e não entendo, dado o investimento público que até houve inicialmente, não entendo os resultados práticos, substanciais que terá havido na nossa economia local, é certo que terão havido coisas boas, interessantes, mas se calhar foram só coisas boas e interessantes e, não, se, e não, não resultaram em algo extremamente uh, visível num, num fator de mudança para, para a nossa sociedade olivarense. Um, mas pensarmos que, que, que desenvolver uh, processos e uh, dinâmicas para a economia circular Deve ser, um, deve ser um caminho que vamos seguir, é certo, mas pensar que isso deve ser o ultimate goal da, das nossas, nossas incubadoras, eu acho que, é certo que é importante, mas eu acho que temos que estar mais no terreno, temos que perceber onde é que os empresários precisam do maior apoio, perceber quais é que são os setores que se identificam mais com as nossas características, com o nosso território, eu, no fundo, acho que aquilo que as, que as pessoas procuram, no fundo, é a melhor qualidade de vida e a melhor qualidade de vida reflete-se em melhores oportunidades, uh, seja na sua área ou não, mas que tenham a possibilidade de escolher as oportunidades que, que vêm entenderem. E se nós não temos a possibilidade de criar mais oportunidades às pessoas, a qualidade de vida não será a mesma. E nós tendo, temos o nosso território, que tem um território bastante interessante, um potencial turístico enorme, um potencial agrícola enorme e temos que dar essas oportunidades às pessoas e, e acho que era nesse sentido que, que as associações empresariais, que, que as incubadoras que essas entidades que são criadas quase sempre com dinheiros públicos deviam seguir, deviam seguir esse caminho de procurar as melhores oportunidades para as pessoas naquilo, aquilo que no fundo se vai traduzir numa melhor qualidade de vida
0: Sérgio o que impede o Oliveira do Hospital de reter os seus jovens, de ganhar mais investimento e vamos ser uh, audazes para se tornar a locomotiva da Beira Serra?
1: Eu diria que é preciso um grande conjunto de fatores para para chegarmos a esse ponto, se é que algum dia vamos chegar, de ser a locomotiva da Beira Serra. Que não é fácil uh, aquilo que já, já tivemos vindo a a falar daquilo que é a atração do investimento, captação de novas empresas, tudo isso é, é extremamente importante sem isso nós não vamos ser nunca a tal locomotiva da Beira Serra a atração de jovens mais do que a atração de jovens será a retenção de jovens porque não tenho dados mas a maioria das pessoas da minha geração não está em Oliveira do Hospital não está nos conselhos vizinhos, já não está quase em Coimbra, está em Lisboa ou está emigrada no estrangeiro. Mais do que atrair, o que faz falta será reter. Eu acho que seria bastante, bastante bom, bastante interessante, voltar a trazer pessoas que saíram daqui, para, daqui da daqui do Hospital para o estrangeiro ou para Lisboa. Nós devíamos ter como grande desígnio, seria dar-lhes as oportunidades através, de, através do emprego, através da, da possibilidade da criação dos seus próprios negócios, de uma forma mais simples, de uma forma mais, menos burocrática até, uh, facilitar o investimento. Uh, isso são tudo coisas que, que acabam por já existirem ao nível de programas europeus, é certo, mas, mas nunca vi isso traduzido na realidade. Uh, isso é o, que mais, é o que mais me incomoda, no fundo são milhões e, e milhares de milhões de desperdiçados quase nos últimos anos para Portugal manter-se com os mesmos níveis de produtividade que tinha há 25 anos.
0: Peço desculpa, Sérgio, mas hoje já chegámos ao fim do nosso tempo e vamos ter de ficar por aqui. Para encerrar, vamos ouvir a Stairway to Haven dos britânicos Led Zeppelin, aqui interpretada a 29 de novembro de 2015 pela Tuna Recreativa Penalvense, sob direção do maestro Rui Marques. Isto foi A Culpa é do Mochilhão. Até breve. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio.